0: 本期节目由月亮裤赞助，台湾第一个月经裤品牌月亮裤，是可以直接吸收经血的内裤。我非常非常喜欢这个产品，每个月都穿，已经很多年了。一件大约等于三片卫生棉的吸收量，采用 MIT 机能布料，透气不闷热，不管是手洗、机洗都可以轻松很好洗。量少的时候，你可以直接单穿；量多的时候，搭配生理用品一起使用。一年可以让你节省超过一百片的卫生棉。现在下单四件八八折，六件八五折，买越多省越多。立刻就点开今天的节目简介栏，链接下单哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐欢迎收听今天的节目，今天很开心，我们邀请到 Kevin。Hello， 大家好，大家好像已经习惯礼拜一有。Kevin 大师的开始，很多网友就跟我讲说：“哎<笑>、欸，其实听听 Kevin 的分享，跟 Kevin 的什么领导力。”我想说，你有在谈领导力吗？可能是上一次我们在讲员工旅游，然后如何让办公室的气氛更好那一集。那很多我们还有自己的有一些朋友，他们也在职场上非常多年，他们就说每次听到我们两个聊天，就会很想要加入我们的对话当中。<笑>今天我们想要聊的是关于学历这件事情哈，大家知道我们上个礼拜五才跟大家谈到说，哇，赖佩霞被这个郭董啊，就是邀请当他的副总统候选人。那当时我们说这是一个还蛮有趣，而且成功吸引很多媒体目光的一个提名的艺术嘛。但没有想到呢，过了二十四小时之后，哇，开始铺天盖地的各种质疑哈。其中有一个质疑是关于他的学历问题，就是说啊，我稍微帮大家前情提要一下哈，就是很多人就说，哎，因为他的这个哈佛大学精英领导班，他不是一个正式的学历，他只是一个学成，所以就没有办法。就是列在我们的选举公报上。那另外，他有一个正式的学位，那是中国的广州大学广中国广州济南大学的一个法学博士。但因为因为如果说你要让台湾政府去承认中国大陆某一些学校的学历的时候呢，这个好像需要一段呃审核的过程，据说是这样，所以可能也赶不上。那到最后他们就说，哎，那可能要列上复兴美工肄业。好，那如果真正毕业的呢，就只剩下国中了。所以这件事情呢，就在台湾造成一个非常大的讨论。那我自己觉得蛮有趣的，就是其实不是只是台湾了哈，很多亚洲各国非常非常的重视学历。所以不只是选举上，我们常常会讨论候选人的学历啊，他的论文是不是真的。即使说他的他在做的事情可能跟他的学历也没什么关系，但是我们会觉得学历这件事情。象征了很多意义。第一个是你够不够资格，你的水准够不够高，还有就是你是不是诚实的哈。但是在欧美各国相对是稍微少一点。那今天为什么要请 Kevin 来聊这个话题？是因为我在看到赖佩霞这一整个系列的新闻当中，其中有一个啊，我看到不知道是谁啊讲了一件事，就说真正的哈佛大学或是常春藤名校的学生，他们都不会。应该不能说都不会，就是比较不会站出来，就是说我是哈佛的，嗨，我是常春藤的。他们反而会跟你讲说，哦，我都在我,我在马州念书，我说哦，我在东岸念书，就他们讲的非常低调。你说是不是真的呢？我看到这个 comment 的时候，我就想说，哎，对，因为我们家工程师他真的就是常春藤其中一间学校毕业的哈，那。之前我问他说他在念哪里的时候，他都是跟我讲说那个地区的区名，就是、说他说他在纽约州，或者他在东岸，就他真的不会直接把他的学校亮出来。到底为什么？好不容易念到一个名校了，为什么就是不讲呢？我们今天就请这个高学历又超级低调的长城等校友来为我们解答。我们首先先请教你。你先自自我介绍一下你，你你后来你你的求学的学校，你你到底哪里毕业的？好了
1: ，从幼稚园开始吗？
0: <笑>不需要，从高中好了
1: 。台北的某所高中
0: ，某<笑>所植物园旁边的高中。对啊，嗯，对他的高中建中嘛，哈，然后就考到台大什么系？嗯、<哼>你自己介绍一下，说不定有你的校友、系友在我们节目当中
1: 。大学是。呃，造船及海洋工程学系。刚刚不讲学校，不台大、啊。刚刚<笑>没有讲，<笑>有啊，你有讲啊，我有讲、啊，你讲了、啊，你有台大的摩索系啊
0: 。哦，<對>好，那研究所
1: ，研究所是这 Cornell 的那个康奈尔的机械工程学系
0: ，好像有航太，是不是？它
1: 机械及航太工程学系
0: 。对。好，我我想要讲的是，是为什么之前我在问你哪里毕业的时候，你就讲什么纽约州啊，什么东岸啊，你都不会讲自己的学校哎，这样子让人家会觉得说，嗯，你是不是很以自己的学校为荣？是不是？为什么不大大声声讲出来？那么多人就是想要念常春藤，那你是在害羞什么
1: ？我是不是想让我的学校来定义我？因为我觉得一个人他比自己所念的学校还要。多很多，呃，不是这些。他念了什么学校，他就是只有只有那样子而已
0: 。所以你的意思是，当你讲出你的学校的时候，别人很可能就用这个学校来定义你的意思吗？嗯
1: ， um, 可以，对啊，可以这么说。所以意
0: 思就是说，这个学校没有办法完整的表达你。所以你觉得你还有哪些其他地方是除了学校之外的？
1: 我觉得学校给人家的想看，不一般人可能就会觉得哦，你是这一所学校，你一定怎样怎样怎样
0: ，呃、嗯
1: 你，你一定你一定呃，不晓得很聪明啊，或者是说你家里很有钱啊，钱对啊一类的，所以就有一个标签贴上去嗯，那我觉得，不管你念的学校怎么样，你的过去的学学术的一个背景是怎么样，但我觉得这都不能够定义一个人。但、嗯、但是一般。一般人容易去用这样子的一个刻板印象，甚至我自己可能有时候都会，所以我尽量不要用这样子来定义我自己或者定义
0: 别人。所以，这个是你不会马上告诉大家你是什么学校的原因
1: 。是啊，是啊，甚至有没有念硕士，甚有念有有,有些人念到博士，那都很好，但没有必要因为这样就去定义一个人
0: 。嗯，这
1: 是我的出发点
0: 但虽然说你不想要这样定义别人，但你有没有意识到说你在这些所谓非常好的一级一流名校毕业，确实让你在生活当中或职场或交友当中有很多的红利
1: 。嗯，我不觉得，也许有吧。如果说是在职场上，嗯，可能会有一些加分，但是。我觉得对我来讲，我通常不会一开始去强调这个东西，所以也许一开始根本不知道的话，也不会有什么影响
0: 。嗯，你在职场当中有没有老板或是你的同事，都会说：“哎、欸，他是 Cornell 的，或者说哦，认为 Cornell 毕业就应该是比较强或者比较好之类
1: 。”有啊，刚进公司的时候，然后到不同部门，别人别人就说：“哦，你就是那个 Cornell 的，来的硕士，这样，那可能就已经传开来了。”嗯、但是对我来讲，我觉得那只是一开始而已。但最后还是之后还是要看你自己在工作上的表现。如果你表现的不认真，人家会说 Cornel 不过这样子而已。嗯嗯，所以那个只是一个起点、啊、那我觉得后面要还是要看自己有多努力。嗯。
0: 在这次的新闻当中，就有很多人讲说赖佩霞，虽然说她不是正统拿到哈佛大学的学位，她是精英领导班嘛，哈，就是一个学成，但是她有好几次，这个是新闻讲的，我们不太确定是不是真的，但是据说，据哈佛大学校友会的里面讲说，呃，他有好几次申请加入哈佛大学校友会。嗯、呃，结果因为他不是拿正式学位，所以校友会就拒绝了。请问你有试图要加入 Cornell 的校友会吗
1: ？我从来不知道要特别申请加入，<笑><笑>不过我倒是有一些呃，像 LinkedIn 他、呃、们、嗯、有一些 Cornell 的、呃、校友的一些相关的团体会跟我联络，嗯、那我有一些互动，但没有很多了、嗯
0: 。这种校友会通常应该就是一些大家希望。就是进入社会，还有一些 network 可以互相帮忙嘛。我
1: 想应该是啊，就是看彼此有什么样的机会。甚至我最近还有收到一个是 LinkedIn 他们组的一个 Cornell 的一个投资投资团体，嗯、也就是说，如果你有校友在新创或者在要创业家开开启自己的事业，你可以去投资他
0: 。嗯，虽然说你其实平常蛮低调，也不会跟人家讲说你是 Cornell。毕业的，但是我发现你的车牌就是开车的车牌的那个车框哦，<笑>因为美国的车框你可以自己买自己喜欢的嘛，但车牌就是数字啊、英文等等的。你的车牌上面还是写着 Cornell， 所以这个是什么样的心情呢？就是说，虽然我没有想要。主动告诉别人，或是别人在问我的时候，我都很低调。可能我在车框上还是写 c o r n e l 我知道有点像我们买那个 T s h i r t 然后，如果我念什么大学的话，我就会买一个什么 T s h i r t 的那种感觉。这个，这个你自己怎么分析？你的心情是什么
1: ？车牌框不会穿在身上，所以你当跟跟别人互动的时候，那样不会知道你是谁。只有在开开在路上，开在路上也看不到清呃。看不清楚驾驶是谁，
0: 就看到你的车尾灯的时候，知道这个车主是,是 Cornell 的。<笑>没有，<开车 S 1> 我有点暴躁
1: 。<笑>当初我只是觉得哦，有一个纪念而已，嗯、没有说特别要去想要去炫耀，要告诉全世界我是 Cornell、嗯
0: 。这个在美国是非常寻常，的，就是说大家是哪一个学校毕业的时候，你就会最后你就会买一个，特别是在毕业的时候，你会买一个那个学校的什么 l u m n i 啊，或是。校友的一些相关纪念物，那车框是一个很普遍，像我们朋友从 U C I 毕业的，或是其他学校毕业，他们都会买。但我在想说，这个代表说，其实你并不是不认同这个学校，你仍然是以身为他这个学校一份子为荣。可是它并不代表你要出去给人家造成压力，对不对？就是说。你你知不知道，如果当你讲说你是常春藤，或是你是一个名校出来的时候，其实相对别人可能在羡慕之余，同时也会造成别人的压力。这个这个事情你有感觉到吗？就说在职场上，可能很多人甚至会觉得说啊，对了，你好棒棒，会不会同时有这种比较 negative 负向的一种这种互动压有可能
1: 、啊，有可能，但是我觉得还是要看你跟你的互动是怎么样，你怎么样。对待别人，嗯，这蛮重要的，嗯,嗯所以我也这也是我一不太愿意一开始跟人家讲说哦，我从哪里毕业的，嗯，我觉得好像你就有一点在在比较的感觉，好像接下来好像说那你呢，虽然虽然虽然没有说出来，可是你当你说了以后，好像就在问对方那你呢，嗯，那我我不觉得这个这样子的一个好像互相比较有什么好的帮助在在人与人之间的关系上面。
0: 我想，我很好奇哦。像你从小到大，我可以跟大家介绍一下，工程师从小到大就是那种模范生啊，第一名啊，应该很少掉在前三名之外了哈。那你作为一个，因为其实我我自己的大姑、小姑，大姑成绩也是蛮好的，那小姑可能就是稍微在成绩上面没有像工程师这么好。那你作为一个家里三个孩子里面，就是那种成绩非常优秀，然后一直都是很优秀的。可是家里有其中一个，哎、欸，可能他不是所谓定义那种前三名优秀，他也是念可能职业学校。你怎么样去面对这样子？就是手足之间，或是你跟其他朋友之间，学历上，我说的学历不是 degree 呢学历，我就学习的力，嗯，学历力,力度的力，力量的力。这种差别，你要怎么去调试？你是不是很小就知道，有些人其实就是没有像你一样能够考试考得那么好，然后反应那么好？也许智商，我不太确定智商，因为智商有时候是读书是一种智商嘛。那做人处事是一种智商。像我小姑就非常的温暖，我很喜欢跟她相处。但你怎么去看待这件事情的差异
1: ？小时候其实没有。太想太多，我就觉得哦，做完题目然后、哦、得到满分哦哦好啊，那就很好这样。嗯、那也没有去真的去比较了、啊，所以当然如果有排名，那当然就是觉得说哦 ，OK， 就在就在差不多预期的位置。但是我一直没有要很努力的去拼第一，所以有时候我掉到第三，我妈妈比我还紧张。<笑>所以小时候是还好，都没有任何这种的比较的心态，就觉得说能够做完就好。只是我小时候会呃有个现象，我我老师老师有跟我妈妈讲过，就是我会做完很快就做完，然后就开始觉得很很无聊，有点不耐烦，不知道该做什么事情了，然后就就停在。嗯就就有点东张西望啊，然后
0: 影响其他学生考试，
1: 也没有影响其他学生啊，就是觉得好像这个小孩子坐，好感觉坐不住了
0: 。嗯，对，那是不是有点过动？没有，没有过
1: 动，只是我觉得到现在我都觉得有一点这样子的情况，就是当我别人在对我解说我已经知道的事情的时候，我就会觉得说，哦、呃，心里就会有一个 OS 啊、呃，赶快跳过去，赶快跳过去，这个我知道了。嗯，啊、呃，对啊，但是。Okay. 这只是自己要学习了，就是重点不是自己知道多少，而是增进跟别人之间互动的一个关系，这样子
0: 。嗯，那你怎么去看待那些成绩不如你的，不管是兄弟姐妹还是同学，你当时能不能够理解？有些人，你有没有试着要去理解，为什么有些人就是没有办法把这一题做对，或是有些人他就是你考一百分的时候，他就是六十分？你有思考过这个问题吗？在你成长的路上。其实
1: 没有太多了，嗯、呃，别人做不出来，我做出来，我不会觉得说我好像比较厉害这样子的，我也不太会觉得对方好像怎么比较笨做不出来。当然有时候会会有点好奇，说哪里卡住了，为什么这不是很很明显吗？<笑>呃，但我一直觉得说，我不管，其实我有所有的聪明才智，我的一些这些大脑里面的呃。什么神经细胞啊，有多少啊？这个的,的智力其实不是我自己帮助我自己啊、呃、造成的，嗯，是我与生俱来的，所以这个不是我自己的，嗯、有什么好骄傲的？老实说，因为不是我去努力得来的，而是别人别人给我的。嗯、所谓别人给我，就是我爸妈给我，或者是说是上帝给我的。嗯，那这个东西本来就是一个可以说是一个礼物，而不是一个。我努力得来的一个结果，所以我觉得个人觉得没有什么好骄傲的。而且我觉得有些人虽然在一些学业上的表现没有呃特别好，可是他有很多其他的长处可以去学习。有些人就像你刚才讲，对人特别温暖，会会很容易照顾别人，很、嗯、知道怎样怎么样跟人家相处。而且有些人可能也很会面对冲突、化解冲突。那这是我比较缺乏的，所以。我都从这些人身上学习到很多，那不代表他一定要很聪明，我才会，呃，敬佩他，才可以从他身上学习到什么东西
0: 。我觉得你刚刚的回答，可能一开始大家会心头有一点一惊，想说这是凡尔赛文吗？这个就是我与生俱来的。可是他想要讲的，其实就是大家是身高，比方说你身高，你长出来就是一百五，有的人就一百七，有的人就一百八。那这个没有办法，因为这个这个就是自己。长出来的一个，对啦，就是要讲与生俱来。可是我想大家应该理解我的意思，就是说智商这件事情不是你努力就决定的，它可能是出生下来它就就是那个样子。可是因为你的努力，也许可以帮助你更会解题啊，或是帮助你的答题的能力等等的。那我记得哈、哦，有一次，哎<笑>、欸，我我跟各位讲，虽然说我自己也不能算是。不会念书，因为我,我其实就一般客观来讲，我应该也算是正大硕士班毕业，然后也考上博士班，啊、呃，我也是第一名考上博士班的嘛。那所以应该在世俗的定义上也算是个会念书的人了、啊。但是有一次，我记得我跟工程师我们在互动，不知道在解什么问题的时候，好像我那个时候很认真的在研究 GMAT 吗，还是 GRE， 反正就是有一点跟数学有点关系的题目，然后。我就觉得我以前的东西都忘记了啊！说真的，就算没有忘记，以前也不是很厉害，就是你就算全部记得还是不会。但我那个时候就是做得很沮丧，所以我就把我的数学题目就拿拿给工程师看，然后他就说啊，我都忘记了耶，然后随便解解就满分这样。然后我在那个瞬间，我才发现说，天啊！就是有些人他完全不用复习，然后也不用多加准备，他只要稍微知道这个题目怎么回答，他就答对了。然后我就问他说：“那你怎么做的？你怎么做的？”他就跟我讲说：“啊啊，这不就很明显吗？就就这样子，这样这样这样，然后就出来了。”然后他就说：“我说我不懂为什么。”我我不懂为什么你可以做那么快，然后我记得他那时候跟我说，我也不懂为什么你做不出来，然后我就说你不要用你的智商霸凌我啦。我记得那个时候我才赫然惊觉说，说其实人真的在与生俱来上，有些时候也许这个就是某一种 gift， 某一种能力哈。所以你刚刚提到这一点，我觉得蛮有趣，可以可以请你多说一点嘛，就说你是在什么时候意识到说？有些时候对你来说非常简单的事情，可能对别人来说蛮困难的。那当你意识到这种与生俱来的差异的时候，它有没有帮助你能够更加温柔、温暖地对待速度不如你的人？或是像我记得，我们两个也有非常与生俱来的一个差异，就是它非常的对东西的大小、长度、尺寸，它几乎是一看就知道。一样，或是不一样，或是这个东西能不能装在某一个容器里面？就是它对那种尺寸、size、大小非常的敏锐。可是这个是我超级不擅长的，就是我我常常就会拿一个过大的东西，想要装到一个比较小的容器里。而且在我拿的时候，我不觉得它装不下去。可是 Kevin 就会讲说：“这根本就一看就知道装不下去啦。就是就是有这种与生俱来的某一些能力上不一样。你你怎么样去？你觉得要怎么样去比较温柔或是温暖的去对待这些事情？你什么时候学到
1: ？我觉得我学到的最重要的，对我来讲的是不要去比较，因为每,每一个人都不一样，所以在我自己在某一方面好像比较强，不代表我就比较有价值。那所以我觉得这只是不同而已，我我我会把它看成这是每个人都不太一样而已。嗯、那只是当然会有时候不理解为什么显
0: 而,显而易见的，显而易见
1: 的对我来讲显而易见的，那呃，却对别人、对另外一个人可能就非常的不能够理解。那这种不能理解呢，我后来也就释怀了，我就不会去想说为什么他会不懂，或是他不能够理解这样的事情。我觉得就是每个人的思呃逻辑思维不一样，我觉得是英文叫每个人的 wire differently。嗯啊，如果世界上都只有一种人，都一样的人，那其实有点无聊。嗯，但有这么多不同的人，每一个人都是不一样，那我觉得这世界会比较多色彩。
0: 嗯
1: ，那我觉得这活在这样的一个社会里面会比较有趣，会比较有,有生命力
0: 。其实我觉得这个就有一点像是，比方说像你说，哎，为什么有些人就不能做到这件事情，或者他就是做不出来，或者是这么显而易见。其实我觉得有时候换一个心情去想，说，哎，原来有人看不出来，原来这个世界上有这样的人，其实也蛮有趣的。嗯嗯像我自己的长处，就是我觉得我有一个专长，就是我很会判断一个人他是不是可以值得亲近跟靠近的对象。换句话说，也许简单简化讲是有一点会看人，就是对人会比较敏锐啦。哈，那我觉得像有时候我就会发现，哎，有些人超不会看人的。那我一开始也会觉得说，他就这个人就不可以啊，就不 OK， 不可以相信，不可以信任，不可以靠近。为什么你看不出来？那后来很多时候，事实证明就是我那时候的看法是正确的。所以我现在也在学习说，啊，也许像 Kevin 他，也许对这某些事情很敏感，对某些事情也许就不是那么敏锐。那我也是会去，就是用比较有趣的方法，就是说，哎、欸，原来有些人他对这件事情真的就。他的感受力或他的觉察的那种敏锐度，就是相对比较差一点
1: 。关于刚才那一点，我觉得有一个声音上有一个比喻，就是说，我们每每一个人都是一个身体的一个部位，像有人是眼睛，有人是嘴巴，有人是耳朵，有人是手跟脚。可是如果所有人都要当眼睛的话，嗯、那这个身体就动不了，或者是他就没办法呼吸。所以，呃，每个人在这个身体里面都有一个角色，都有一个位置，而且是互补的。那我觉得这样子的话来看，你就不会觉得说我比你强，或者说你你比我你你比较不重要，你的你的角色是比较不重要。因为每一个在身体上的每一个角色都是非常重要
0: 的。你想想，你是属于脑袋是不是？
1: <笑>没有没有，我我脑袋也没什么了不起，<笑>就是个脑细胞在里面。<笑>
0: 哦、我我想请教，就说好，那你算是所谓学历的胜利组吗？那你怎么看待？我不要讲这次总统候选人或怎么样，我们一直以来对所有的候选人，不管你是市议员啊、立法委员啊，甚至是里长之类的，我们好像都会在学历上面那个学历那一栏非常的琢磨。你自己怎么看？作为一个公职人员，就是要出来为民服务的人员，他的学历跟他的。他要为民服务的心跟素质，好了，因为很多人在意的是说这个人有没有素质、诚信问题，我们先放一边哈。就说我们假设大家的都是真的，因为我觉得诚信问题是极度重要的。但我们就单纯从学历、跟服务、跟素质这件事情，你怎么看这件事
1: ？我觉得公职人员最重要不是他多会念书嘛，他最最最重要是他有没有一个服务人的心。嗯，所以那些学历，老是说。都已经是过去很久的事情，它能够代表什么，我就很怀疑
0: 。可是，你如果要有一个高品质的政府，你还是会希望，就是说你的公职人员他的素养，就是不管是学士或是知识的素养，因为如果他没有到一个特定的 level 的话，他可能没办法处理一些比较困难的事情，就说，啊、呃，比方说我要谈。国际合作，那你至少英文能力啊，或是一些视野要稍微比较广一点，对不对？可是，我觉得，可
1: 是我觉得一个人来选，特别像选这些领领袖的地位，他没错，他本身的，我觉得是他的眼界要够宽，而不是他真的要很多的专业知识，因为专业知识其实是别人来帮他，而不是一个人要完成所有的所有的事情。嗯，所以他他用的人有这些专业素养，有这些知识，那就可以把事情做好。重点是他能够有这样的一个一个眼眼界，可以去了解要该怎么做事情。你说的是领导人吗？对对领导人对啊，嗯、那像呃很多政府机构里面的这些、呃、官员们，他们可能就比较重视的是专业的背景，例如说财经的背景，或者是医疗的背景，或者是呃经济的背景。嗯、这些这些部部长们。啊、呃，这些职位们，他他们需要的是一些很专业的知识在背后来支持他们，这没有问题。可是这些人不是我们来选的，我们选的是那些，不管是民意代表，或者是啊、呃、那些政府政呃市政呃，那叫什么市
0: 市议员、呃，城
1: 市的呃首长，对不对？哦，先是首长，先是首,首长，或者是甚至总统、副总统，这些都是领领袖人物。那他的学历真的可以让他成为一个好的领袖吗？我是打个问号。嗯、可是没错，要怎么样去认识这个这个人？我觉得，如果你真的没有用心的去看这个人的话，去了解他过去的政呃政治的背景，他做了什么事情？就像一棵树，你要看看它什么树，你要看他结什么果子嘛。苹果树你，你我你要看他结出苹果，你就知道苹果树。那同样的，这个这个人他之前的果子是什么样子？你要去了解，你才能知道这个人他他是什么样的树。所以不是从他的学历来看，他即使是国中毕业，但是他结出很好的果子，那我也觉得他是一个适合的人，一个一个领导人。嗯，所以我觉得不，我不倾向用这些学历来衡量这个，这也是。套到一开始，我觉得用一个学弟来定一个人，不管这个人是政治人我还是一个呃职场上的一个主管或者是你的同事，我觉得这都不公平的，
0: 嗯，这
1: 也不恰当，没有没有帮助、嗯
0: 。我觉得像立法委员，因为他会跟政府，比方说他要变成他要去立法委员，他们都会分到说他是什么，例如说国防外交委员啊，有的是在讲环境跟经济的。嗯、也许在这一块当中，我们会期待说他可以。有某一项专长，因为你不能你自己本身完全没有这个专长，然后你分到那一个部会里面去。当然，当然，对对啊
1: ，是。如果你要做做做一些专业的一些呃领域的事情，是要这专长，嗯、但学历不代表专长
0: 。没错<錯>
1: ，学历可能只是有一个认证，说你曾经经历过某些课程的训练，嗯、可是你在这些课程的训练里面学习到多少，你有认真吗？嗯， um, 这都是一个问
0: 号。其实我甚至有看过很多某一个外文系，就是外文某一个语言的科系毕业的，他毕业之后都没在用，所以他那个语言几乎就是退化到不
1: 行。是啊，所以这个学历代表什么意义，又又要打一个问号了。我觉得还是要看他做过什么事情。如果说他不是一个经济背景的人，可是他在经济专业上面有很多的成就，那我觉得即使他没有学术上经济的一个背景，我也会。认同他在在经济上有一个专业在，在对就
0: 是学经历了哈。那我想在节目当中，节目最后问一个比较轻松一点的，就说很多，我其实有很多网友会问说啊，我我的学历是不是我啦？就是他自己的学历是可能研究所啊，然后结果他现在爱上了一个可能只有技职学校，或是他他就是很其实我相信他一定是有在意，或是他的家人是很在意的。我想。请教 Kevin， 那你自己作为一个这种学历很不错的这个毕业生，你怎么看待学历跟谈恋爱感情这件事情？就是说，高学历，你觉得学历是要相当要匹配的吗？对你来说是重要的吗？还是还是妹妹子只要挣就可以
1: 了？<笑>当然，只要挣就可以。没有啦，那我觉得不管学历怎么样，两个人的互动很重要。嗯、呃，如果说到是呃，就是情侣的关系的时候，你要知道他能够他的想法你能够理解，你的想法他能够理解，呃，然后你们两个人的呃眼界是差不多的，或者说可以、嗯、可以互相沟通比较重要，而不是频率要
0: 对了哈、哦
1: 。有些人有一样的学历，频率也不对啊。嗯，对啊，我觉得重重点是能够怎么样的，你们互动是怎么样，而不是他学历有多高。那有些人学历，我觉得一下有有上进心也是很重要啊。然后有愿意学习的心啊，英文有个字叫 coachable， 就他可以被被。被教导、被带领，那他就是有一个学习的心。我
0: 觉得这个对一个人的特质很重要。那要怎么样回去说服不愿意接受的父母呢？就是父母有时候说啊，你你我把你栽培到这个样子，结果你给我找一个学历完全匹配不过去的对象
1: 。Yeah, 对啊這，这就是用学历来定义人的明显的一个例子。所以能够做的就是把他带来相处嘛。嗯，相处之后知道这个人到底怎么样，不管他学历背景如何，可是这个人相处起来，你觉得？他是让你觉得你会尊敬他，你会觉得这个人是很有料，或者是说他是一个很有正面特质人。那我觉得这都是一个好的方法，而不是只是跟他讲说，没有他学历不重要，不重要。可是没有跟这个人相处，你永远不会知道这个人是怎么样子。
0: 嗯，我觉得昨天看到严泽雅这位作家哈，就是他。有写到就是关于赖佩霞这件事情，其实我觉得他角度我是赞同，就是他有提到说，虽然赖佩霞他可能就是必须要写说他是复兴美工肄业，可是啊，那一些你所谓不被承认的，不管是法学博士也好啊，不管是这个呃这个哈佛大学精英领袖班也好，这难道不能视为说是一个人他也许学历没有那么好，但是他一路。走到这个年纪，他一路不断地在追求成长、学习跟进步的证明嘛？为什么我们只是在去追究、去追打他说：“哦，这个是不是真的？这能不能列入？”为什么我们都没有看到一个人，他一直想要持续努力去增进他自己的这一个部分？对我觉得这个部分，他也许是一个。人的个性当中很珍贵的部分，当然有些人可能要奚落，奚落不完啦、啊，有各种理由，就是啊，他只是为了要洗学历啊，想要更好看。但我我觉得，就像我们礼拜五讲的，就是说这个过程当中，他是不是自己也觉得很满意，也很满足，他也觉得得到了他想要的学习跟互动。也许以前时空背景或是各种条件下没有办法。得到的这种学习环境或是学习的机会，哎，他在他有能力的时候，他让他自己有机会可以去接触。我觉得这个部分也许是也很不错了，哈。好，没有要为哪一位人特定来讲话，那我们只只是觉得说，哎，这个学历的事情不是一次在台湾吵的非常。就是吵得非常大，闹得非常大，大家非常的注意。所以我想说，今天透过 Kevin 的一个视角，和他作为一个所谓的学历的人生胜利组，是不是也有能够给我们一些哎，直接听到他这样子的背景的人，他是怎么去看这件事情的？希望对大家有一些帮助喽。那我们就明天见，拜拜
1: ，拜拜。